0: Конфетики, конфетики.
1: Добрый день, с вами подкаст «Дима, что происходит?». Это подкаст, который делает редакция 66.ru. Собираемся раз в неделю, обсуждаем события, явления, иногда даже людей, которые нам показались страшно интересными, но которые могли затеряться в страшной повестке новостей, сыпящихся на вас из всех телеграм-каналов страны. Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор 66.ru, и со мной сегодня Полина Дикушина, богиня СММ упомянутого 66.ru. В прошлый раз мы с вами разговаривали на тему к повестке довольно близкую про чудо в очередном поле и посадку самолета туда. но ну, не могли просто пройти мимо, и нам самим было интересно. А в этот раз отдалимся подальше, но, тем не менее, информационный повод у нас есть. В Екатеринбурге, где находится редакция наша, случились выборы в городскую думу. Не то, чтобы это что-то было непрогнозируемое и внезапное, но чуть позже, когда депутаты получили мандаты, случилось не то чтобы сенсация, но что-то уникальное. Потому что впервые в современной истории Екатеринбурга с вероятностью в 98,5%, потому что итоговое решение в тот момент, когда мы записываем этот подкаст еще не принято, главой Думы, спикером становится Анна Гурарий. И, в общем, в ее имени и фамилии сенсации и заключается. Она буквально полная противоположность всех, кто возглавлял Екатеринбургскую городскую Думу в ее современной истории. Ну, то есть она молодая, 33-летняя, хорошо образованная девушка, в то время как все ее предшественники были мужчинами предпенсионного возраста. Ну, разной степени талантливости, образования образованности и, и вообще. Но меня удивило, что нашлись люди в политике региональной, которые, когда появились эти новости, могли в передачу говорить, что она не так хороша, как вот предыдущий, например, был. Звучат слова «это плевок в городскую думу», «это ослабление городской думы». Нас возглавила женщина и что это такое? Типа даже предыдущий был лучше. еще раз предыдущий видел человеческую ауру, по его словам, запретил своим детям принимать медикаментозные препараты и тусил по всяким странным конференциям и форумам людей эзотерической направленности, а когда нету сил по конференциям и форумам эзотерической направленности, оказалось на каких-то случайных совершенно мероприятиях и один раз вызвал международный скандал.
0: Меня на самом деле поразило больше другое, наверное, можно сказать, в положительном ключе, что нашлись люди, политики. Давайте честно, да, то есть заслуга Анны Гурэри, наверное, пока еще не самая. В ее назначении, там избрании на эту должность, ее личная заслуга, ну, наверное, не очень большая. То есть это нашлись люди, которые, там, группы влияния, назовем их так, которые наконец-то поняли, что чтобы как-то что-то изменить наш какой-то, вот, я не знаю, политический, прости господи, ландшафт, нужно новое, свежее и желательно женское лицо. То есть кто-то эту идею придумал, предложил и потом же ее как бы наполнили конкретной персоналией. Я
1: здесь вижу другой контекст. Люди, принимавшие это решение, наверное, как и я, не обращали внимания на возраст и пол, тем более, что 33 года — это вполне себе взрослый самостоятельный человек, человек с ученой степенью и, если я не ошибаюсь, самый молодой декан университета по состоянию на сейчас, ну, наверное, обладает достаточным размером, объемом и функциональностью головного мозга, чтобы управлять Кренбургской городской думой. Там решение немножко иначе принималось, потому что она оказалась кандидатом, который сможет с их точки зрения обеспечить спокойствие не потому, что она женщина, а потому, что она не вовлечена во многие другие процессы, mm -hmm. у нее нет амбиций по разделению городского имущества. Как следствие, у нее нет острого желания конфликтовать с городской администрацией. Городская администрация не хочет конфликта с Гордумой, и они на мало на что влияют, но выматывают страшным образом, еще и приходится муниципальные активы откусывать. Ей, скорее всего, ничего этого не нужно. У нее нет бизнеса, который был бы завязан на какой-то сфере городского хозяйства, хотя, может быть, есть у родственников, но не суть. Ну и вот поэтому, наверное, ее и выбрали. Тут То, и другая... уже
0: не плохая.
1: Да, но это, когда принимали это решение, не восприняли это как скандал и не вычеркнули ее по причине того, что она женщина. Ты, ну, ты, ты скорее об этом. Да. Когда это случилось, у нас в редакции прозвучал прям возглас о том, что правильно, надо женщину вообще на все посты назначать, потому что тогда заживем хорошо ввиду, опять же, некоего вот, там гендерного неравенства, потому что в том смысле, что мужчины склонны бегать по лесам и пинать друг другу под жопы, а женщины склонны к каким-то более... К э, Вообще в это не верю и не понимаю, как можно к наличию или отсутствию определенного набора гениталий привязывать прям, ну, какие-то свойства характера и мысли, но решили об этом поговорить. А еще заодно мы выяснили, что Свердловская область наравне с Кавказскими республиками одна из лидеров по непредставленности женщин во власти законодательной
0: исполнительной. 9% женщин у нас...
1: Я пока эти цифры не увидел, реально этого не замечал, потому что ну, у нас Людмила Бабушкина вообще веками возглавляет. И вот, наверное,
0: она взяла на себя все 9%, потому что я, честно говоря, не могла вспомнить, кто у нас в правительстве.
1: Я разглядывал фотографии из законодательного собрания Ловской области, и знаешь, что заметил? Сейчас там идут согласительные комиссии всякие, и периодически депутаты выкладывают фотографии. Mm -hmm. Это очень интересное зрелище, потому что на фотографиях этих комиссий есть первый ряд, на котором сидят белые гетеросексуальные мужчины редком, и есть задний ряд, который занимают не депутаты, но сотрудницы аппарата, и вот там уже преимущественно женщины. да. Да, они буквально вот так вот распределены, как в фильме «Барби».
0: Насколько я помню, что всю работу конкретно законодательно, то есть это же, по сути, просто юридическая работа это делается именно все в комитетах вот этими сотрудницами комитетов помощницами депутатов и по сути всем пять упирается в то что всю черную работу делают женщины выходит депутат красиво говорит представляет свой закон другие депутаты белые гетеросексуальные мужчины
1: голосуют за это. А еще была смешная история в Екатеринбурге с женской фракцией в городской думе, да. которую возглавил Игорь Володин. Игорь
0: Володин, а эти женщины, помню, это было что-то новое для нас, вышли эти женщины, давайте честно, бабушки которые вышли и сказали, мы против феминизма, мы любим мужчин. И там все просто фейспам, потому что за да что вы несете причем вообще, да. И все это возглавляет как обычно мужчины. В каком-то регионе, буквально вот на днях это произошло, я не помню, честный регион, где-то в центральной, по-моему, России создали совет по поддержке там женщин, по развитию там чего-то связанного и с женщиной.
1: и материнство, скорее и всего. Да,
0: туда вошли только мужчины. Вот только мужчины.
1: Ну А кому еще оберегать, женщин? мужчина в беде. Женщине. Да Никто
0: женщин не оберегает да сейчас. Только женщин а, а пом, могут а Помнишь женский себя форум, от всего? который у нас
1: вот гремел буквально только что? Да. Помнишь
0: фотографию?
1: Открывали пять. Во-первых, во открывали пятеро мужчин один за другим. И потом пустили Людмилу Бабушкину, которая вообще я так понимаю, там соорганизатор, и так далее. Но опять же, фотографии. Я видимо, слишком много читаю по работе, поэтому свободное время смотрю картинки. Но фотографии они же передают атмосферу. Если ты посмотришь на фотографии с этого форума, первые два ряда практически нет женщин. То есть, ну, их там довольно много в зале, скорее всего, и они тоже разбавляются. А вот на первых двух рядах, на VIP-местах, ну, ну потому что их сложно, опять же, при нынешней конфигурации власти в регионе, их реально сложно заполнить женщинами, потому что там верхушка власти сидит, когда у тебя губернатор-мужчина, когда у тебя полпред-мужчина, когда у тебя митрополит-мужчина, хотя сложно это вообще еще очень не скоро, я понимаю, вообще в повестке появится, ну, тяжело вот эти вот представительные два ряда заполнить, но почему-то даже на этом мероприятии вот не подумать, или о том, как это будет выглядеть. Но давай вернемся. Тема-то такая неоднозначная, как ни странно: вернемся к представленности женщин в разных регионах, потому что мы же тут в редакции решили, что было бы классно, если бы всем занимались женщины. И есть в России регион, в котором представленность максимальная.
0: Да, это еврейская автономная область: там практически 50% исполнительной власти женщины, 40% законодательной Или наоборот. Ну, пропорции И... такие. Я, когда эти цифры увидела, я пошла специально погуглила, что там происходит в еврейской автономной области, как она живет, живет она очень плохо. Это регион на последнем месте у нас по социально-экономическому развитию. Такой рейтинг делается каждый год. Мне стало интересно, за счет чего они живут. У них там типа пять предприятий. Из них одно из крупнейших это предприятие, которые производят нижнее белье и носки. Кто там работает? преимущественно женщины.
1: А, ты хочешь? Сказать, Я хочу что...
0: сказать, да, mm. что там местные как бы группы влияния, там вот эти вот все ФПГ предположила, что это может быть закономерность и чем-то это объясняет, что одно из как бы, предприятий доноров для региона, оно как бы тоже у него там гендерный баланс может быть нарушен.
1: Но подожди, речь не о том, то есть у нас был тезис, рабочая гипотеза о том, что давайте назначим mm -hmm. женщину губернатором, мэром и заполнил представительницами этого пола оба парламента и станет как бы нам лучше, веселее и интереснее жить. Получается, что регион России, в котором представленность женщин во власти максимальная, эту теорию опровергает, потому что по уровню экономического развития они, но ну, не в первых эшелонах, мягко говоря. Последним. Ну, я пытался смягчить.
0: Я, когда пыталась это осмыслить, я тоже была уверена, что дайте женщинам власть, они вам покажут, как жить правильно. Я подумала о такой аналогии, что как живут бедные семьи. Вот просто представь бедную семью, да, в которой, если мужчина, так, нормальный, он все время занят работой, если если мужчина такой, ну, не очень, он типа занят лежанием на диване. Когда ресурсы ограничены, возможности ограничены, женщина такая, да блин! И берет все в свои руки, грубо говоря, от безысходности, да, и она начинает менеджерить доходы, расходы, да, там траты, какие-то там, не знаю, мелко бытовые свои вопросы. Да, если мы применим это все на уровень региона, да, то, скорее всего, допустим, в той же условной э, еврейской фонарь области, скорее всего, все мужчины заняты где-то на вахтовых работах в более успешных регионах по соседству. Это Дальний Восток. Возникло такое объяснение, потому что, ну. Очень бедный регион, видимо, ну, там что-то не то.
1: Ну да, но бедный регион, он же бедный не потому, что ему матушка природа там что-то не дала. Есть куча примеров регионов, где не было абсолютно ничего, пускай не российских потом там появляется силиконовая долины, и все в целом нормально. Или огромных промышленных городов, очень богатых, которые банкротятся и умирают, несмотря на то, что у них как бы все было. Тут же вопрос как раз в менеджерах, которые распределяют те ресурсы, которые у них есть. Иногда маленькие ресурсы ограничены. Они все Но равно. Мы прив... же
0: не знаем, что там причина, а что следствие.
1: Да, ну и в целом тяжело говорить в рамках России про регионы, потому что все-таки, будем честными, региональная власть, она мало что стратегически решает в экономике региона. Попадешь в проект, да. хорошо тебе. Получишь дотации, молодец. И как будто бы не случайно губернаторы очень много времени проводят в Москве, как будто бы вопросики решаются там. Да. Ну, то есть деньги сначала твои уезжают туда, а потом тебе их обратно нужно каким-то образом. Чтобы
0: обратно их получить, тебе нужно туда что-то отдать.
1: Ну, давай, может, обратимся как к мировому опыту, потому что как будто бы там тоже есть примеры.
0: Есть более успешные, более богатые на текущий момент страны, которые гендерный вопрос начали решать, ну, сильно раньше нас. Например, в 70-е годы скандинавские страны ввели сначала... Как я читала, по крайней мере, что сначала это было полуофициально, Сейчас, я так понимаю, это у них законодательно закреплено. У них есть квоты для женщин на представительство в органах власти. Я не очень хорошо знакома с ситуацией в скандинавских странах, но почему-то мне кажется, что там, в принципе, прикольно.
1: Во всех смыслах. Но опять же, не, не поэтому. Всего. Наверное,
0: не поэтому, да. Потому что ну, я не могу сказать, что я, например, сторонник такого квотирования по любым признакам, потому что, ну, наличие квот резко снижает конкуренцию, сниженная конкуренция снижает качество кандидатов.
1: Я об этом думал, потому что вообще-то это неплохая временная мера. Ну, типа, у нас женщин нет совсем во власти. Возможно, это укореняется в сознании и мужчину, и женщин нашей страны. Мы не идем, и не голосуем за женщину, потому что мы никогда так не делали. Я в редакции с этим борюсь все время. Два возражения, которые мне бесит страшно, это мы никогда так не делали, и мы всегда так делаем. Вот тут в это же ты упираешься. И ты говоришь, так, вы заколебали, пока принудительно женщины во власти должны быть. А потом этот запрет нужно в любом случае снимать, потому что люди посмотрели, как это работает. Им либо понравилось, либо нет. А дальше вне зависимости от твоего гендера, от твоего вероисповедания, или, скажем, цвета кожи, ты имеешь право участвовать в выборах и ну, там, в аппаратной борьбе, а дальше уже, ну, извините, как пойдет. И в этом смысле, как бы, ну, ну такое. Ну, ну и плюс... еще
0: это, я, я согласна, что это может быть хорошим временным решением, тем более с учетом того, что, например, женщины в ситуации, там, политики и власти, они в положении отстающих, потому что, там, избирательное право получили сильно позже, прям в разы позже. Вообще любые права, образование, там, и так далее, женщины получили сильно позже. Да, они должны догонять, и, возможно, им из-за этого Стоит дать какой-то карбланш определенный, чтобы они как-то это вписались в политическую жизнь. Так Но скажем. это все равно
1: диктатура и насаждение. Вот должно быть и все квота. ну какие квоты. Ну что смеяться? Это же ну, не в детские сады путевки раздавать. Хотя там тоже довольно несправедливо все получается.
0: Максимально несправедливо.
1: Скандинавские страны как будто бы могут себе позволить всякие такие озерные эксперименты, потому что, напомню, в том же регионе происходит эксперимент. А давайте платить людям деньги просто так и посмотрим, станут ли они более эффективными. А давайте мы будем работать меньше, а давайте, а давайте, а давайте. И как будто бы это может себе позволить страна, в которой людей мало, а нефти очень много. И, в общем, не случайно ты сказал, что эксперимент начался в 70-е, потому что, если я не ошибаюсь, американцы на шельфе, у них нефть вот как раз примерно тогда и нашли, а у скандинавов хватило ума американцам ее просто так не отдать. А начать заставлять их прописываться в регионе, налоги платить здесь. Ну, в общем, деньги появились. С другой стороны, есть на мой взгляд счастливые арабские страны, в которых тоже много нефти, а людей очень
0: с тобой не мало. Безусловно,
1: да. Но мы же говорим говорим э, о соотношении благополучия и представленности женщин во власти. В скандинавских странах благополучные женщины во власти представлены. В Арабских Эмиратах хорошо, не для всех, далеко не для всех, для 5% населения. Все очень благополучно, но не то, что женщины, а все остальные вообще не представлены во власти и довольно сильно поражены в правах. Ну, просто другая модель. А основа-то она не гендерная, основа она вот просто под землей у тех, у других лежит. Только у них еще но и под водой, вот у других прям писать. Опять песочки. же, мы
0: не, не совсем, наверное, знаем, где... Что было причиной, что следствием, допустим, есть миллионы исследований, их реально очень много: о том, что если женщины широко представлены, то лучше становится всем. Потому что женщины, защищая свои права, подтягиваются сразу там, семьи, дети и так далее. Все остальные незащищенные группы потихонечку-потихонечку это все развивается. Что мы можем наблюдать в э скандинавских странах? Женщины практически не представлены вообще не представлены в арабских странах, и там дичайший разрыв между богатыми и бедными, дичайшая ситуация с правами человека, дичайшая ситуация, в принципе, там, с работой в том числе, да, там, ну, просто вот если те же ну, арабские мигрант, эмираты... работают,
1: граждане наслаждаются. Не все. Безусловно.
0: Такие перекосы, они, конечно, богатым классно, но такие перекосы для страны для экономики, наверное, тоже не есть хорошо.
1: Но, тем не менее, приведенные тобой исследования, они довольно манипулятивные в массе своей, потому что, например, они ну, не бьются, и, как правило, все равно, ну, блин, не от гендера зависит они, от человека. Они, на самом
0: деле, там как раз, возможно, я криво сформулировала мысль, но женщины, когда приходят во власть, опять же, благодаря определенным гендерным стереотипам, Нина начинают заниматься. Это тоже, опять же, есть исследование, статистика, ну, как минимум, по России, что женщины начинают заниматься в первую очередь социальными вопросами.
1: Да ну, камон, Просто смотри.
0: ни одной женщины нет, окей, okay, не буду говорить ни одной, крайне малое количество женщин присутствует, в ком... допустим, в Госдуме, в комитетах по промышленности, по обороне, по транспорту. Они все сосредоточены в комитет по делам семьи, социальная политика,
1: культура. Да. Ну ты же понимаешь, почему? Ты же понимаешь, это, Потому это... что они
0: приходят из этих сфер.
1: Да нет, потому что они продолжают находиться в плену гендерных стереотипов. Я про это и
0: говорю, да, 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 да. Именно поэтому, конечно, они прям... Это все бывшие, там, большинство, как стали у нас появляться? в принципе, женщин-политики, это всякие профсоюзные работницы, там, на должности, которых раньше особенно активно выдвигали бухгалтерши и прочих. Да? То есть это такие, как бы, закрепленные за женщинами сферы.
1: Ну, подожди, давай отмотаем еще. И они
0: в этих сферах продолжают работать да, там и как-то э, развивать их.
1: Я понимаю, что на российских примерах тяжело говорить о роли женщины в политическом устройстве, но у нас была эпоха цариц. Несмотря на то, что довольно долгий период, мы же здесь о гендерах говорим, а не о какой-то насущной повестке, mm -hmm. поэтому вроде бы на этом примере можно посмотреть. И как ни странно, эпоха цариц лично мне демонстрирует, что никакой взаимосвязи между гендером и устройством страны ну, просто нету, потому что они, как это ни странно, тупо разные люди. Ну вот была Екатерина II, да, великая э, женщина и один из лучших правителей России, во всяком случае, сильно лучше Петра I, например, при которой, ну, не сказать, что мы как-то тихо и мирно жили, войны-то вели в полный рост.
0: Ну, и, в общем на войны, в принципе, не прекращались, мне
1: кажется. Ну да. И, ну, с одной в другую. Прям захватнические, с Турцией, ну неважно. Рабство как-то не, не отменяли. Но тем не менее, да, правительница была эффективная, очень сильно. Молодец. Трудоспособная и талантливая. Но была же еще Екатерина Первая, которая предпочитала балы всей этой ерунде. Ну совершенно...
0: она и не стремилась же быть, ее же туда внесли буквально просто как лицо.
1: В целом, да. Но я к тому, что... Ну это от,
0: разный. да, это, это разные От того, и...
1: мужчина или женщина, ну как бы не зависит ни воинственность государства. Не его богатство или устройство. Как будто бы, знаешь, надо просто как-то нам всем вместе за это забить. Есть большая проблема вообще, в принципе, у нас в головах, на мой взгляд. Еще раз, с моей позиции об этом рассуждать практически невозможно в современных условиях. И этому есть объективные причины, потому что, еще раз, я мужчина, и я многого не вижу, это понятно. Но, кажется, у нас в головах сидит вот это вот просто разделение на мужчину и женщину, как будто бы это какие-то прям очень разные вещи. Даже в поп-культуре отражено. Фильм, который носят на руках, и который как будто бы высмеивает эти стереотипы и разрушает там патриархат и так далее. Барби, да, он же тоже мыслит этими же категориями. Категориями, например, ну, и видит, что вот женщины вот такие, а мужчины они вот я такие. Я бы сказала,
0: я бы даже тут, честно, не рассматривала Барби. Я считаю, что фильм Барби он просто невероятно тупой и очень топорный. Там просто брали стереотип. И рассказывали. Брали другой, рассказывали. Ну да, так мне так тоже далее. такое И там это настолько все грубо, что...
1: Мне кажется, там такой такой прием, Возможно. Ну типа, знаешь, кукольный мир, Нет, куколь я, не я там, понимаю, что какую
0: мысль ты хочешь сказать? Что типа, да, мы же тут типа все люди.
1: Ну вообще-то да.
0: Но давай, вот я тебе также на, на одном конкретном примере могу доказать, что благодаря тому, что у нас господствуют мужчины, скажем так, во власти, да, у нас права женщин очень сильно отличаются от прав мужчин.
1: О, это да, это вот. факт. Вот,
0: например, просто обычный пример, Госдума. Я пыталась найти год, в каком году впервые в Госдуму внесли закон о домашнем насилии, я не нашла, потому что его много лет даже не могли внести. Его в 2016 году только внесли, и с тех пор бедная, несчастная одна-единственная Оксана Пушкина, которая пытается его хоть как-то протолкнуть, хоть что-то с ним сделать. Она его сто раз уже переписывала, чтобы его хотя бы приняли к рассмотрению. А ситуация с домашним насилием у нас какая у нас отвратительная. У нас женщина, даже находясь у себя дома, абсолютно никак не защищена, и никто не пытается эту проблему решать, кроме самих женщин. Если бы присутствие женщин хотя бы математически было чуть более значительным в Госдуме, наверное, этот вопрос удалось бы сдвинуть. да. И мы одну большую проблему не можем решить просто потому, что у женщин нет доступа к власти. И это только вот один такой пример, который вообще на поверхности. Я думаю, что если мы начнем там какие-то более сложные там материи и глубокие нарушения прав обсуждать, ну просто хотя бы в этой сфере, то мы найдем еще миллион подобных примеров. Такая же ситуация, например, с абортами, да, сейчас стоит. Сидят, собираются просто, блин, простите, я возмущена, собирается толпа мужчин и решают, надо ли запретить женщинам делать аборт или нет. Ну какого... Но Черт,
1: обрати да. внимание, у этих мужчин есть куча сторонников женщин, которые вполне их в этом поддерживают.
0: Есть, но и есть и много противников женщин, и, как, и, чьи голоса, опять же, абсолютно не слышны.
1: И еще интересно, что в первом случае активно против этого довольно часто выступают представители Русской Православной Церкви про домашнее насилие, видят в этом нарушение домостроя патриархата и нормального уклада вообще жизни. За запрет абортов тоже выступает, естественно, Русская Православная Церковь. Представленная
0: а... преимущественно мужчинами. 99%. процентов. Да, но, но
1: их целевая аудитория и их а, клиент основной, это же, блин, женщины. Ты в церкви когда последний раз была? Нет, сейчас больше становится мужчин, но да. все равно основная аудитория, да. которая поддерживает это все, на чьих плечах это все держится, это же женщины. Ну, пожилые, но тем не менее.
0: Во-первых, пожилые. Во-вторых, это женщины, которые уже как минимум какое-то время живут вот в этой вот идеологии, скажем так, домостроевской и так далее, где традиционные ценности превалируют, да, и что там надо рожать, 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 рожать сколько даст. Господь. Господь.
1: А, я, я к тому, что, ну, давай представим себе ситуацию, что накатили, например, в России квоты на представленных женщин. Примерно себе представим, какие женщины туда придут. Придет женская фракция Игоря Володина. Я 60 знаю... плюс мужчины мужчиной я, например, во
0: на эту тему Просто, опять же, я готов... когда готовилась, я его нашла и поняла. Да, это пример о том, что так бы квот все таки да, быть не должно. Я тебе говорила, что я, наверное, скорее согласна с этим. В Аргентине, по-моему, в 90-е сделали такую квоту. Там ввели, что типа 30% женщин в парламенте должно быть. Что сделали аргентинские политики? Трансгендерные мужчины.
1: А, там... А! Да,
0: они... Посадили тридцать процентов жен, любовниц, дочерей а, думала, и прочее. Я вот
1: они сами пол поменяли.
0: Нет, они посадили туда просто ну буквально своих родственниц, ну, официально Ну
1: кнопка нажимателей,
0: да, которые просто заполнили собой эту квоту. И по сути в политике там и в государственном управлении вообще ничего не изменилось, потому что да, они просто занимали место. У ну -ка. женщин как бы на старте есть очень много причин, почему они, опять же, в позиции догоняющего в этой ситуации. Даже, как минимум, доступ к образованию у женщин, даже в нашей, прости господи, благополучной стране. Я недавно вспоминала с кем-то из своих подружек пример. Кажется, в Пермском крае, по-моему, даже в Перми, какая-то гимназия в какой-то момент выкатила проходные баллы для первоклассников. И мальчикам там надо было набрать, чтобы поступить в эту гимназию, гораздо меньше баллов, чем девочкам. То есть девочек просто отрезали вообще на входе. И когда начался скандал... Директор говорит, ну а что, ну да, ну мальчики не могут сейчас сразу умными быть. Но зато потом они становятся руководителями.
1: правил ситуацию.
0: Женщина ну, была директор, к слову. Это ну, очень важный момент. Вот именно.
1: Во-первых, мальчики медленнее развиваются. Я шучу. Мне кажется, это очень долгое эхо предыдущей большой и страшной войны, на самом деле, потому что все вот эти вот послабления и квоты для мальчиков, они, начали вводиться, просто резко стало очень мало, а женщины заколебались на себе это все тащить. И, блин, я сам один раз попал в такую ситуацию. Я поступал в одно там учебное заведение в Екатеринбурге, и вывесили списки, и я прошел. Ну, типа, у меня там были баллы, не помню. Не, пом не помню, сколько. Там были баллы, и было написано, что, типа, принят. Не, прям у нескольких девочек были баллы выше, но было написано, что не прошла. Я ребенком был, у меня так стало вообще стыдно и стрёмно. Мы с мамой сходили к директору, как бы, ну, спросили, что за херня. А он говорит, ну, типа, ну, мальчик же, правильно, ну, это капец было невозможно. Это было невыносимо. Ну, как это, как это вообще возможно? Во-первых, мы отказались от этого. Я так там и не поучился, наверное, к счастью, потому что объективно я был довольно тупым ребенком. А Я помню, что в тесте, в тесте по истории я был уверен в одном ответе. А там был вопрос, на что похожи башенки на Кремле. И там разные варианты. Кубик. Бойница. К... Да, на что похожи бойница на московском, Бойницы. На, на московском Кремле. Там что-то кубик Рубика, ну какие-то глупые варианты. Телепузик и ласточкины хвостики. Я только вспомнил, как они выглядят. Говорю, ну ласточкины хвостики, поставил крестик и все. А вообще ничего не знал. Абсолютно ноль. Ну что-то там наверное угадал. Вот, а
0: какая-то девочка, которая все знала.
1: Нет, ну она в итоге и прошла. Но они это еще мотивировали тем, что типа, ну у вас же специальность гуманитарная, у вас в целом на подготовительных курсах как бы из там пятидесяти человек три мальчика было, и это была правда. У нас было трое, там непонятно, как туда занесли. Я не знаю, если честно, есть ли такие же послабления для девочек на физмате, например?
0: Я слышала, что там все на как раз намного хуже для девочек, их там унижают и говорят, что вот вы зря место чужое занимаете, потому что вы все равно пойдете рожать, а мы вас тут научили всему, а вы вот в декрет сядете. И все, и не вылезете оттуда. Но это я только слышала.
1: Я был свидетелем другого унижения, похожего, которое почему-то никто вокруг не воспринимал как унижение. А я знал преподавателя, который, несмотря на то, что факультет и ВУЗ был гуманитарной направленности, у него довольно технический был такой предмет, связанный с техникой, технологией и там физикой во многом. И он девочкам всегда ставил пятерки всем. И все были счастливы. Но а мальчиков страшно дрючил до последнего. А ну там до 12 часов ночи у него мог экзамен продолжаться и продолжался бы дальше, если бы люди в обморок не падали. Страшно прям спрашивал. Все почему-то думали: блин, это же так нечестно, почему он девочкам пятерки ставит. А знаешь, почему он ставил пятерки? Ну, что ну, они же девочки Тупые. Они, во-первых, в этом не разберутся никогда, говорил он. Во-вторых, все равно не будут работать с этой техникой. Но это тупиковая ситуация получается. Мы даже теоретически рассуждаем, распутать не можем. То есть даже обладай там ты или скажем я всей полнотой власти во вселенной, мы бы не смогли построить такую конфигурацию общества, в которой представленность полов была бы справедливой, а главное эффективной и функциональной. Ну, мне
0: кажется, это просто вопрос эволюции.
1: Ну да, и, это типа, как однажды
0: общество к этому придёт, как будто бы к этому надо прийти, да. У кого-то раньше, как сейчас там в той же Скандинавии, у кого-то чуть позже, как в арабских странах, тем не менее, там женщины пытаются хотя бы, ну, начали пытаться. Это уже шаг вперед для них огромный,
1: гигантский. Ну, ну вот как будто бы да, потому что когда-то давно гендерные роли распределились так, как распределились, но это было но... Но адекватно времени. Потому что физическая сила имела высокое значение. Ну там доисторические, в исторические времена, там в средние века, например. Физическая сила имела большое значение, а мужчина так уж вышло как правило сильнее. А потом как будто бы это утратилось, но едет дальше вот на тех же самых рельсах, но все меньше. Вот главное, что без перегибов и эксцессов как-то это прошло. Потому что как будто бы Вместо стремления к равноправию порой появляется стремление к просто переворачиванию структуры. Ну типа мужчины долго угнетали женщин, давайте сейчас женщины поугнетают мужчин. Это в попкультуре прям сильно отражено, это в Барби отражено, это в российском сериале два холма отражено. Ну как будто бы, как только ты ликвидируешь кровавый патриархат, возникает кровавый матриархат. И все там точно так же, просто теперь женщины унижают мужчин. По некоторым причинам мне ну, бы накапилось. этого по некоторым причинам мне бы этого не хотелось
0: накопилось. Но я хотела еще добавить, что для того, чтобы мы как бы, ну, эволюционировали в этом направлении, нужно сокращать какие-то стоперы.
1: Но как это делать? Что же сокращать стоперы? Ну,
0: например, опять же, я когда готовилась, я много читала, я узнала для себя новое понятие, называется липкий пол. Близкое к тому, что называется стеклянный потолок, это ситуация, когда женщины дольше работают на низких должностях, чем мужчины. То есть их повышают, они двигаются по карьерной лестнице меньше, медленнее намного. Почему? Потому что у женщины всегда стоит выбор, семья или... Ну, окей, не всегда. Очень часто женщина стоит перед выбором. Семья или карьера, соответственно, она пытается... Успейте и там, и там, и там, и там. Она работает не так много, наверное, да, по объективным причинам, как мужчина, она не настолько вкалывает. И, соответственно, да, встает, потому что ей надо домой, у нее вторая работа, там, а потом еще третья. И, соответственно, ее там медленнее повышают, потому что ну, давайте представим любого работодателя, да, выбирая между сотрудником, который там вообще до зеленых соплей работает, и женщиной, которая в 6 часов встает и уходит. Ну,
1: а то и в 5.
0: А то и в 5, а то и в 4. Потому, ну, что потому что садик ну, работает когда до Когда садик
1: заканчивается, да.
0: Ну, такие вот моменты, их, наверное, можно как-то решать? Так можно, но это... И потихонечку, потихонечку, потихонечку но мы Ну, это лиционируем... как будто бы
1: решается буквально на уровне домохозяйства. Это ну, невозможно ввести квоту и заставить работодателя объективно менее... Ну, то есть работодатель же не виноват, что вот этот конкретный сотрудник у него менее эффективен, меньше вовлечен, меньше тратит времени. Это же не у него проблема, не у работодателя, а вот конкретно у этого человека в семье такая проблема, правильно? Вот как будто бы знаешь что опять же на уровне индивидуумов и конкретных людей, семей, ну, а как ты ее решишь, Если это,
0: допустим мужчина как раз таки делает карьеру в этой семье и работает там 100 ну, часов в день.
1: Ну, вот в семье это должно решаться. То есть, я был один раз свидетелем истории, где брак, блин, из-за этого распался. Потому что из-за натуральных гендерных стереотипов, которые они не смогли перенести. Когда родился ребенок, возник вопрос: кто пойдет в декрет? По умолчанию всегда идет женщина. В том случае посидели, посчитали. Никакого смысла женщине в декрет было уходить, Ну, просто отсутствовали. Во многом муж у него работа была. Начнем с этого мужчины не было. Ну, это не особо. Он искал себя в тот момент времени. Они логично рассудили, что давай я посижу, а ты иди дальше работай. Он остался сидеть, она пошла дальше работать, и брак очень быстро развалился, потому что она начала говорить, что что-то у меня мужик какой-то, вообще не мужик. Не соответствует представлениям о прекрасном, да? А я вкалываю на работе, зарабатываю много денег, ему приношу еще в отпуск за мой счет, она сама недовольна. Он капец там недоволен. Все мои амбиции разбились об этого ребенка, об этот брак. Лучшие годы а потратил да, на то, чтобы сидеть дома. Я этого не заслуживаю, я этого не достоин, Все пфф, развалилось. Причем почему-то ребенок с женщиной остался. Так и не понял, почему. Вот это, Но, же, на как, это деле... же, как будто да. решать. То есть вы садитесь, разговариваете. Я взрослый человек, ты взрослый человек. У меня есть карьерные амбиции, у тебя есть карьерные амбиции. Мы хотим их так или иначе воплощать. Так уж вышло, что у нас появился ребенок. Это как будто бы наше совместное решение. Ну и все, и вы делите просто пополам и становитесь для работодателя совершенно.
0: И оба не повышайтесь. Конечно, да. ты теряешь. Ты да, же сама говоришь, да. ты их
1: уйдешь домой, у тебя там еще одна работа. Конечно, ты теряешь в скиллах. Либо ты мог вкалывать по ночам на двух работах и радоваться жизни. Либо, ну, блин, вот у тебя еще одна работа есть. Школа заканчивается в 17.50. Вот, ну, что я с, с этим не поделаешь? поделаешь?
0: Но я добавлю, что на самом деле многие из этих вопросов можно снять вне семьи. Ну, опять же, возвращаемся в школе. Я встречалась с своими подружками, у которых у всех есть дети. И мы с ними когда они рассказывали, там, как они живут, я просто поняла, что если у женщины есть ребенок, и нет бабушки, Все, никакой работе вообще полноценной не может быть и речи. Да, там, особенно если у тебя, там, не знаю, мужа бизнес свой, который не может бросить, там, по понятным причинам, и там в часов закончить, потому что школа заканчивается в одиннадцать утра, кружок начинается в 4 часа дня, продленку отменили, у меня была продленка в детстве, решала много вопросов в семье, вообще все, с моим пристройством. И так далее, и так далее. Больничные дети вот эти, которые разносят заразу просто круглый год по кругу и ничего с этим не сделать. Вот женщина, все равно, ее, хочет она или нет, ее поставят в эту ситуацию этого выбора. Да, есть теми, которые решают это какими-то способами. Да, есть теми, где очень большую роль на себя берет мужчина. В этом случае я не буду как бы принижать. Есть хорошо, но это опять же скорее исключение, чем правило. Но как а правило, женщина. Так. идет на какую-то работу, где у нее там не знаю полставки, полторы ставки, там еще что-то, где у нее она там удаленчик, фрилансер и так далее, и только в этой ситуации она может быть полноценным родить, ну полноценной мамой, потому что два честно мамы все-таки требуются там разные специфической отдачи и так далее. Но мужчины, которые стоят перед таким выбором, их все равно в разы меньше. И многие эти вопросы можно снять именно, допустим, не знаю, в садик, чтобы заканчивал работать не в 5. Ну,
1: мы тогда приходим к бездушной советской системе, когда ребенок не принадлежит родителям, принадлежит социуму. На сейчас
0: он... ребенок принадлежит бабушкам.
1: В понедельник он уходит в детский сад, в субботу он из детского сада возвращается. Напомню, это вполне себе функционировало и работало. В школе его занимает сначала пионерская, потом комсомольская организация, но нафига тебе ребенок спрашивается, он у тебя на свет появился и ты такой государство возьми его, пожалуйста, и занимайся им. Институционально. Я его буду вечером забирать, спать, укладывать И утром тебе обратно отдавать Ну, то есть ты же эти риски понимаешь И их на себя принимаешь И более того, помимо бабушки Коль скоро ты решил там вбухиваться в карьеру И твой бизнес не позволяет тебе освобождаться В 6 часов вечера Наверное, твой бизнес может тебе позволить Оплатить продленку. Ну, то есть ты либо сам этим занимаешься Потому что это работа, ты права Трудишься, либо оплачиваешь труд тех людей, которые этим занимаются, потому что ты в это время зарабатываешь деньги. А если ты в это время деньги не зарабатываешь, ну короче, как будто бы это на уровне домохозяйств решается. Ну, блин, это же ребенок. Ну,
0: это идеальный случай, когда это решается на уровне домохозяйства.
1: Я говорю, что это решаться должно. То есть, это начнет это меняться, Начнет меняться, когда это будет решаться на уровне домохозяйства. Когда это будет решаться институционально сверху, ну просто будут в парламенте сидеть жены и сестры, буквально. Ну, в крайнем случае, трансгендерные мужчины, если на жен и сестер введут ограничения и запреты, хотя в России это невозможно, тут мужчинам эту лазейку урезали, у нас теперь пол менять нельзя. Ну, вот.
0: Мне бы для себя лично хотелось, чтобы я никогда в жизни перед такими выборами стояла. Если я захочу иметь ребенка, мне придется, что я буду работать как сейчас, например, работы получая определенное количество денег, либо я резко сокращаю себе работу и реализуюсь как мать.
1: Ну, допустим, скажем, что женщин должно быть много, и они должны руководить страной, но, правда, не все, один там человек ни в коем случае не должен быть женщиной, потому что куда же он, он, он один и незаменим совершенно, как мы знаем. Ну, вот организуем вот такую вот систему, будут эти женщины ездить по женским форумам, разговаривать там о том, насколько плохи аборты и насколько хорошо э, в церкви по вечерам, когда там свечка потрескивает. Ну и что, ничего, ничего не изменится в целом. В общем, ну пересядут они, вот депутаты сядут назад, женщины, их помощницы сядут вперед.
0: Нет, я сказала, что если это все делать из-под палки, в принудительном порядке, конечно, никогда ничего хорошего из такого не будет.
1: Но при смене социальных ролей, продиктованных снизу, как будто бы в институциональных ролях тоже ничего не поменяется. Женщина будет голосовать на заседание незаконодательного законодательного собрания, но так, как ей сказал, ее помощник. Он же муж. Или, не знаю, он же бывший работодатель, нынешний работодатель, в конце концов. Будет у нее численность Очень хотелось бы, чтобы хотя бы на
0: стадии, там, не знаю, приема на работу женщину не осекали по принципу женщины. Я один раз в жизни встраивалась на работу в крупных корпорацию, скажем так, один раз. И на уровне там моего непосредственного руководителя и его руководителя никаких вопросов ко мне такого плана не возникло. Да, и претензий, например. Но стоило мне прийти в отдел кадров, устраивать, ну, формально это все оформлять, там просто начался какой-то ад. Ну, неприятные, скажем так, вопросы, комментарии и так далее. Ладно, Одета, мне было плевать. А как... где-то
1: когда хотите?
0: Да, вы, вы, вы типа через год уйдете в декрет или хотя бы Или там,
1: сейчас прям. Да,
0: или прямо сейчас, или поработайте какое-то. Ну вот... Слушай...
1: Это мерзительно,
0: и такого быть не должно, Да, безусловно,
1: но у меня был в жизни случай, когда сотрудница вышла на работу, через месяц ушла в декрет и не возвращалась из него лет восемь. Просто, ну, человек пришел, чтобы в декрет сходить. Ну, они там пытаются себя обезопасить. Я о другом говорю, это знаешь, это...
0: Они за это не платят даже, но за это платят не работодатель. В чем их проблема? У них проблема только в том, что у них появ Декретная ставка. Ты когда берешь на нее человека, ты должен его уведомить о том, что ставка декретная, через полтора там года возникнет вопрос: что с тобой делать дальше? Я на такой ставке в итоге работала.
1: Ну слушай, люди не так запросто заменимы во многих сферах и профессиях, потому что когда ты человека нанял, ты, во-первых, в него вложился так или иначе, он у тебя спрогрессировал на рабочем месте, он удовлетворяет твоим потребностям. И тебе, по, по сути, придется начинать все заново. А рынок кадров он всегда был сложный.
0: Я, кстати, недавно эту тему читала, опять же, по-моему, какое-то исследование кого-то из рекрутеров о том, что появились очень хитрые работодатели, и сейчас это целая тенденция, которую наоборот берут женщин, именно потому что женщинам сложнее психологически менять коллектив. И женщины увольняются реже, чем ну, по своей инициативе, увольняются угу. реже. Даже несмотря на конфликтные ситуации, на какие-то проблемы и так далее, и так далее, есть такие работодатели, которые из этого исходят.
1: А еще не они более трудоспособные, а еще не они более многозадательные. Отдачны, гораздо менее подвержены стрессу. Сейчас что молодые было? сотрудники, которые приходят на собеседование или даже на практику, я вижу, что эта грань стирается, но еще несколько лет назад это было отчетливо видно, потому что все мальчики, в том числе я, они, ну, росли на вот этих вот костылях и подпорках, им прощали, им допускали, ну, мальчик же потому что ну, ты по определению туповат, медленно развиваешься, еще тебя мало, особенно если ты в гуманитарных каких-то дисциплинах пытаешься развиваться, и как-то вот...
0: Ну, ну, вот на этих подпорках они въезжают в итоге в Госдуму.
1: Но они Подготовлены при этом.
0: А кому это вообще? Ну,
1: менее подготовлены. Я, я объясняю, Барн. почему, почему женщина-сотрудник это во многих случаях гораздо круче, чем мужчина-сотрудник, потому что ну, она закалилась лучше. И с детства еще говорили: ты же девочка, ты должна быть отличницей. Ты не можешь драться, ты не можешь. Помнишь видосы, где строим девочки и мальчики идут. Знаменитый мемчик. Вот это, но девочки же там идеально маршируют, не потому что у них с этимлярным аппаратом получше, а потому что они должны на них эта ответственность сразу висит. Аманчики, не-не-не, вот так вот.
0: Я не знаю, что делать. У меня, как я уже сто раз повторила, здесь нет рецепта, но есть ощущение, что хочется как-то, чтобы вот тут... Поскорей? Поскорее? Поскорее и поэффективней. Поскорее получится,
1: как в фильме Барби. Да, ребят, что-то плохо у вас с патриархатом. Нет, у нас все хорошо с патриархатом. Просто сейчас мы это не афишируем. Ну, вот буквально. Но ну, будут ведешь ты все эти ограничения. Там нельзя нанимать человека по гендерному признаку. В России, кстати, нельзя. Трудовой кодекс запрещает ориентироваться. Все, ну,
0: этот Трудовой кодекс. Ну, покажут ну, тебе
1: не потому, что ты женщина, а потому что ну, по любой другой причине, вообще законодательная женщина. Квалификация не соответствует. Опыт. Опыт не тот. Вот есть кандидат лучше, какой не покажем. Отстаньте. Ну, что, ни к чему это не приведет. Но как будто бы лучше становится жить и в селе, и интереснее. Скорее бы только все это закончилось, потому что совершенно невозможно в эпоху этих гендерных метаний жить и не понимать вообще, какие у нас нынче правила от тебя то требует жесткого соответствия патриархальному миру альфа-самцов, то максимально либеральному отношению к, ко всем полам и отрицанию вообще их существования. Чуть ли не. Вернее, допуск существования вообще любых полов. И я вот в этой каши стереотипов со всех сторон живу и все время думаю, просто договоритесь, пожалуйста, мне вообще наплевать. Договоритесь, как, кому нужно обращаться, относиться и, и все. И давайте вот все вместе будем как бы веселиться. Это универсальный
0: рецепт, просто будьте нормальными.
1: Нормально. Это вообще. Вот. Очень... Это уже
0: дальше пошло.
1: Да. На...
0: Уточнение.
1: Самый главный вопрос в этом контексте — это что, блин, такое нормально? Делать аборт это нормально или нет? Ну вот просто задаешь этот вопрос на улице и смотришь на массовую драку и все эти вопросы болезненный капец. Ну прям жутко болезненные.
0: И деликатные.
1: Даже вспомни. Давайте будем наказывать людей за домашнее насилие. Я воспринимал это как вообще совершенно адекватную инициативу. Типа, а нет? Ну здесь кто-то кого-то побил, ну его же нужно наказать, правильно? Митинги же начались, помнишь? разгневанные да. мужчины и женщины стоят с плакатами чуть ли не о том, что ссора слезет к нам в карман. Там какая-то логика была совершенно безумная, но типа это наши устои, это покушение на русскую традиционную семью, это покушение на наши ценности вообще в целом. Вы хотите разрушить семьи, мужик будет бояться домой ходить, что Я когда такое. читала про
0: этот закон, почему у него такая сложная судьба, и там как-то вот так абсолютно мелько при приговорена мысль, которая меня просто поразила. Почему его в, в один из разов этот закон завернули? Потому что депутаты решили, что... Он касался не только женщин, но и детей. Всю семью. Да, всех. Вот. И там говорилось о том, что если примем этот закон, аргумент был такой, если примем этот закон, то обычные дела, которые родители получают детям, будут восприниматься как детское рабство. И за это будут вот такие вот сроки. Это была одна из причин, по которой закон в какой-то из разов не прошел вообще никуда. Там еще
1: была аргументация. То есть
0: любую нормальную мысль можно извратить до состояния параной
1: какой-то депутат госдумы конкретно депутат Госдумы говорил: "Ну, конечно, примем этот закон, а потом любая женщина сможет прийти в отдел полиции и сказать меня: муж побил, его посадят".
0: А сейчас женщина приходит, говорит: "Меня муж изнасиловал", а ей говорят: "Нет, это не изнасилование, ну, это долг". Да, просто не так поняли.
1: Ну да, аргументация странная. Я-то это говорил к тому, что почему-то все эти вопросы в нормальности они вызывают прям ожесточенные споры и прям со всех сторон все очень жестко и жестоко. Это прям столкновение. Почему я не понимаю? Вот не все равно по честному
0: меня, наверное, среди всех проблем женщин <смех> на текущий момент. Больше всего волнует только одна, это вот вопрос насилия в отношении женщин. Потому что женщины получается так, что не защищены, и их никто не защищает сейчас. В этом вот вопросе, как минимум Меня он волнует, я за ним слежу Я понимаю, что женщины пытаются биться там Что-то сами по себе, все организации общественные По защите женщин там, От насилия семейного, не только семейного Любого другого, они все, исключительно из женщин Хорошо, они все запрещены Они сейчас либо иноагенты Либо там еще что похуже и так далее У нас сейчас нет ни одной
1: А истенок работает?
0: Аистенок, фу
1: -фу -фу, ну, сейчас страшно стало я, упоминать да, их фу -фу -фу. в этом контексте
0: Во-вторых, истенок работают уже с теми, с кем все как бы В отношении кого это насилие уже совершилось да? ну, вот, да, да, конечно. А те, кто там еще на стадии подачи первого заявления в полицию Могут женщину сопровождать, да, там юристы какие-то Они уже все, все, они, им там нельзя донатить их нельзя никак поддерживать О них нельзя писать даже в социальных сетях Без пометок без приметок, да. То есть и я вот понимаю, что конкретно в этом вопросе, как бы, ну, надеяться только, можно только на женщин.
1: Да, и то не всегда.
0: Да, и то не всегда.
1: Всегда и женская фракция с мужчиной во да. главе.
0: Вот этими вот бабушками с установками сидит, помалкивай. Это
1: Но все-таки иногда. Я даже сказал, часто меня тоже посещает мысль, что это все-таки покушение и вот насилие, понимаешь? Потому что, ну, радикальный феминизм никто не отменял. И он довольно страшновато, порой в некоторых своих формах звучит. И вообще, как будто бы, знаешь, не за равноправие борются, а вот именно, что пытаются мир перевернуть. Ну, типа. Так это же тоже, чтобы скорее всего, Потому оказались. что если
0: женщина Ну, если любой человек не может пробиться сквозь стену, он начинает эту стену крушить.
1: Да, стена сразу начинает сопротивляться. Она же живая. Но ну, вот я живой человек, да, когда да, мне говорят да, о равноправии, да. я такой, ну ладно. Ладно, хорошо, я вас совершенно не против. А потом, когда начинается ну, какая-то жесткая риторика, или я вижу разрыв шаблона. Ну, вот на простом мелком примере. Однажды, я не знаю, можно ли ее назвать феминисткой. Ее периодически отменяют как феминистку. Феминистка Залина однажды приезжала в Екатеринбург. Я был у нее на лекции, и меня там немножко укорило, что ли, вот это вот несоответствие произносимых речей о равноправии с общей логикой повествования. Там был простой пример. Она очень долго рассказывала про то, что сексуализация женщин в рекламе — это ужасно. По многим Причинам. Начиная от того, что сексуальные образы тупо не работают, потому что сиськи все запоминают, а что они продают, никто не помнит. Но ну, это, скорее всего, правда. И заканчивая тем, что это просто ну, неприятно, неэтично и нехорошо воспринимать женщину как кусок мяса. Долго про это рассказывала, ну, какое-то продолжительное время. А потом говорит, хорошо, что появляется вот такая реклама. И, и показывает рекламу «Макарон», где все то же самое делают с мужчиной. То есть там сексуализированные образы мужчин, в общем, в тех же самых лях. Говорит, вот ладно, хоть хорошо. пример
0: не как то, что классная реклама, а как шаг авторов этой рекламы, кто... Которые опять же высмеивали сексуализацию женщин. Есть, Нифига.
1: Это... Ну, во-первых, во-первых, они там не высмеивали, там все было на сложных щах. и ну, скорее я веду, всего, маркетологи не что и мужчины... Это была
0: как обратка. Не да. задумывалась это именно Нет, так.
1: Нет, она не задумывалась как обратка. Не это это реклама, где сели такие маркетологи и говорят: кому мы продаем макароны? Кто у нас у плиты? Женщина у нас В у плиты. Блин,
0: австралийских пожарных.
1: Да, бук... там буквально были австралийские пожарные. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. И я потом ей в интервью тоже это говорил, но она тоже отъехала, но в моменте это прозвучало вот именно так. И аудитория это воспринимала, типа, о, какие симпатичные мужчинки. Э, но да, это ведь то же самое, да. просто вы перевернули, и все, Теперь теперь мы угнетатели, там, грубо говоря, а вы сексуализированное мясо. А давайте не будет мы и вы, давайте мы просто все люди и все. Ну а что нет-то? Не я читала подобную
0: дискуссию в одной из социальных сетей, и вышла какая-то женщина сказала просто, вы знаете, но ну, феминизм, он же не за равные права, он за права женщин.
1: Ну да. Это и смущает.
0: Они борются за права женщин, не за общие права. И поэтому они ну не должны думать. Частый вопрос, который определяет, на мир феминисткам, это призыв в армию, да, что типа, о, женщина зато не надо в армию идти. Так они говорят, ну, боритесь, чтобы вам тоже не надо было в армию но вы же, мужчина, боритесь за свои права, а мы за свои боремся.
1: Ну, такое себе, конечно. Если в армию никто ходить не будет, это...
0: Нет, ну, в смысле, контрактная армия.
1: А, в этом смысле?
0: В этом смысле, да. Ну, в контрактную армию, как, например, многих разных стран, идут и мужчины, и женщины.
1: Как вы поняли, наверное, это был подкаст Димы «Что происходит?»
0: Выводов не будет.
1: Да зачем? Они в целом прозвучали, наверное. Ну и, как говорят в одной хорошей передаче, выводы у нас на канале вы делаете сами. Могу я на один выпуск ее украсть? Да хоть на все. Хоть на все. Делайте сами там свои выводы. Главное, возвращайтесь, слушайте нас еще. Понятия не имею, зачем вы это делаете, но продолжайте. Ставьте нам разнообразные знаки отличия на разнообразных площадках. А если вы еще поделитесь этим подкастом с кем-нибудь, вашего пола или не вашего, вообще не принципиально, то будет прям совсем замечательно. Я буквально чувствую каждый, каждый репост. Либо Потому что я очень чувствительный человек Либо потому что у вас их очень мало
0: происходит Пока
1: Получается пока, да